0: Comunidad educativa. Comunidad educativa. La radio y toda su magia. Nuestra educación y todo lo que sobre ella tenemos para decir. Comunidad.
1: En Comunidad Educativa tenemos algunos puntos de partida que son algo así como las guías. Las referencias a partir de las que podemos aunar criterios, trabajar sobre lo que pretendemos poner en discusión. Y pensar tantas veces como sea necesario en la incorporación de las voces que nos pueden aclarar un poquito las cosas. Voces que, si bien son todas únicas e irrepetibles, adquieren mayor peso específico cuando se juntan. Y es entonces cuando, desde la reunión de diferentes criterios, podemos darle continuidad a aquello primero, a los puntos de partida, a nuestras guías. No como un planteo utópico y de sonrisas coloreadas con crayones, sino como una necesidad. Una verdadera necesidad. Hay algo que parece estar muy claro. Los hechos vienen siempre a imponerse sobre cualquier lectura para mostrarse tal cual son y desordenan así parte de la estructura de pensamiento que teníamos antes de que ellos se produjeran. Es decir, conceptos, categorías, análisis futuristas, caminos sesgados, se parten en mil pedazos cuando es la realidad de los acontecimientos la que se impone. Aparte de eso, pudimos advertir en las experiencias que en este programa, en aquel primer lunes, nos contó Veniero Gallini. Fue muy claro cuando nos explicó cuáles eran las cosas que habían imaginado para un centro de estudiantes, y las que verdaderamente fueron sucediendo después, a lo que tuvieron que adaptarse para seguir el proceso de organización y debate entre tantas otras cosas. No dejó ninguna duda en nuestro segundo programa, en otro de nuestros lunes, Andrea Chalde, cuando después de valorar con nitidez la importancia, lo clave de la planificación, manifestó con calma y claridad que esa era solamente una parte, que después venía la acción y que con la información de la acción nuestras prácticas forman parte de toda evolución. Y fue entonces cuando pusimos sobre la mesa uno de los temas que tenemos intenciones de empezar a poner en tensión. ¿Cómo hacemos para recoger la información de la experiencia si no es de aquellos y aquellas que construyeron un camino específico en esta gran comunidad educativa? Si nos remitimos solamente a la evolución desde el plano meramente teórico, desde ángulos propios de resultados surgidos en el desarrollo de una metodología de la investigación, ¿cómo y cuándo hacemos la mezcla para obtener el mejor compuesto? ¿Dónde está la narración, ordenada o desordenada, no importa?, de las acciones que nos enseñaron mientras transitábamos por algunos de los espacios de nuestra educación formal. Y los espacios formativos de otro orden que existen dentro de la comunidad en general, relacionadas con la comunidad educativa propiamente dicha, si es que aceptamos y llegamos a un acuerdo en este concepto de comunidad, si la cosa está en las experiencias, si arribamos a ese punto de criterio, las estamos contando, estamos preguntando por ellas... Suponemos que están más o menos implícitas en un discurso, una planificación, la elaboración de un documento. Suponemos que no están. Los docentes, las docentes, que deseamos con fuerza que nuestras prácticas educativas a veces sean las mejores del planeta. ¿Qué hacemos con la partecita de los hechos que no terminamos de contar? En comunidad educativa no somos de preguntas retóricas, ¿eh? aunque a veces parezca que sí. Pero con una pregunta podemos juntar muchas respuestas. Necesitamos empezar a narrar, y por eso, claro, lo que definimos ya tantas veces como un punto de encuentro. Necesitamos puntos de encuentro. Resulta valioso contar con una experiencia cotidiana para llevarla a nuestros análisis. Ya lo hicimos en alguna de nuestras presentaciones, llevarlas a nuestras dudas. Días atrás, en diálogo con un gran amigo, se planteó la pregunta por las diferentes personas que para nosotros son las personas que de alguna manera charlaron, charlan o charlarán más o menos dentro de los márgenes de la comunidad educativa, que podían acercarse acá, a nuestro espacio de trabajo, a la productora 4KL, para charlar como venimos charlando hasta el momento. Y es algo que vamos a hacer, atendiendo las características de cada uno de los espacios en los que alguna vez anduvimos, en los que alguna vez aprendimos y enseñamos, aprendimos o enseñamos, Vamos a hacer el intento de rastrear cuáles de todas esas instancias dejaron huella, cuáles son las que están y cuáles las que no. Y de qué manera también nuestros modos de vivir y pensar nuestras vidas, las propias, las individuales y las colectivas de la comunidad, también nos pueden ayudar a ser un poquito más y un poquito mejores. ¿Tendrá todo esto, por ejemplo, algo para decirnos la sociología? Hoy la trajimos a Comunidad Educativa. Programa 03 en Marcha. Algo para decir, claro, pero por sobre todas las cosas, algo para escuchar.
0: ¿Qué tengo que comer? ¿Qué tengo que dormir? Que tengo que trabajar. Y así... No puedo más... Sin decirlo nunca más No me cierres la cabeza Tu mirada es muy espesa Solo está para controlar Que si aguanto te odio tanto Que si te quiero te pato, Que me río y te hace mal No hay fracaso más rotundo Que haberse venido al mundo para morirse y nada más que tengo huevo el toro y alma de buey y ando a las jornadas con la ley en tu manto de sangre me correré Llevo años esperando, a veces arrodillado, mendigando algo de amor. Te doy todo lo que tengo, lo que no es mío vendo, pa' pasar algo mejor. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te espanto, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo. He venido al mundo Pa' aburrirse y nada más No droguen más al toro Droguenme a mí Preciso fantasía pa' seguir Que no droguen más al toro Droguenme a mí Hay que darse coraje pa' vivir ...un momento para preguntar y responder... ...somos lo que somos... ...comunidad
2: educativa.
1: La del Toro es el tema musical que... ...usamos como parte de la presentación... ...de este programa número 3 en Comunidad Educativa... Tema que pertenece al disco llamado Hijos del Culo de la banda Bersuit Garabat Esta banda que algunos dicen ser noventosa y que algunos meten un poquito más en la década del 80, pero cuando empezamos a bucear un poquito en las letras tiene un poquito más que ver con 90 y cierre de la década que con otra cosa. Esta banda que dio sus primeros pasos en los últimos años de la década del 80 ya por el 88, 89, fue cuando se formó definitivamente en Avellaneda. Y, claro, tiene muchísimo que ver con parte del desarrollo siempre visto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre todo, de la famosa y popular década de 1990. Avellaneda fue ese primer lugar que los encontró, el punto inicial, por así decirlo, de una historia que tendría, como tantas otras historias, y como seguramente también lo tenga la historia de comunidad educativa, muchas idas y muchas vueltas. La banda editó desde 1992 una buena mezcla al menos así se autodenominaron alguna vez, de rock, tango, folclore, cumbia y mucho candombe, por supuesto. Se separaron en 2009, la banda continúa haciendo lo suyo, pero sin su líder y referente, Gustavo Cordera, voz y estandarte de la Versuit. Este disco, Hijos del Culo, utilizamos para sacar algunos temitas y compartirnos en este programa 03 de Comunidad Educativa, que tiene, como ha tenido en sus dos primeras presentaciones, para decir y sobre todo para escuchar. Pero antes la presentación de nuestra compañera Marta. De esta manera y nos metemos de lleno en la entrevista de él.
0: A nuestras palabras no se las lleva el viento. Hablamos, charlamos, discutimos. Nuestras palabras están vivas. Nuestras palabras están vivas.
1: Estamos en www.4kl.com.ar y lo de siempre, pueden comunicarse para avisarnos que están de ese lado o simplemente para hacer alguna pregunta, para plantear algún interrogante, para opinar, para lo que quieran, al número de WhatsApp 2262-6336. 07, y después nos vamos a estar encontrando como lo hacemos habitualmente en las diferentes redes sociales de la productora 4KL donde siempre eh, subimos nuestros programas, donde están subidos también el resto de los programas que lentamente van subiéndose al carro de la programación de esta productora que como siempre digo viene trabajando hace mucho tiempo y seguro va a estar durante mucho tiempo más estamos con Sergio Gallita Dale y también con Augusto Mónaco en el vivo que es la parte más linda Después la edición tiene su magia, pero ustedes saben que yo soy un poquitito más antiguo o anticuado en la cuestión. Hoy tenemos en los estudios de 4KL a Romina de Andriotti. Romina es una de las tantas integrantes de la comunidad educativa, de nuestra comunidad educativa. Teníamos ganas de charlar con ella, estuvo en la lista inicial desde la primera vez que dijimos, bueno, vamos a hablar con esta persona, con esta persona y con esta persona. Y está aquí con nosotros, vamos a hacer una especie de presentación, un poquito entre los dos, pero después le vamos a dejar todo el rumbo a ella. Romina, es un gran placer que estés acá con nosotros para charlar un buen rato, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Gracias y digo lo mismo, súper contenta de, de estar acá y de agradecida ¿no? por la invitación.
1: Siempre pregunto lo mismo, te recibimos bien.
3: Sí, de 10.
1: Bueno, perfecto. Porque ahí acá le contamos a la gente que no conoce dónde estamos. Hay una escalera, hay que bajar, hay que hacer una recepción. Eh, no, no es algo sencillo, sobre todo cuando todas, todos estamos con las manos ocupadas. Acá arriba, sobre la consola, sobre el micrófono, sobre la computadora o demás. Romina, hemos hecho una especie de presentación con Veniero, en el primer programa, con Andrea, en nuestra segunda presentación. Sobre todo para que quien está del otro lado pueda saber cuáles son los puntos de partida de quien viene a visitarnos. Eh, que sos docente y que perteneces a nuestra comunidad educativa ya es una, una verdad que conocemos, pero a mí me parece siempre importante que vos puedas hacer una especie de resumen, si te parece que se pueda hacer, de tu historia dentro de la gran comunidad educativa. Desde tu educación inicial, desde tu paso por la primaria, dónde fue tu secundaria y qué hiciste después, que es gran parte de lo que nos reúne para esta charla.
3: Qué lindo, ¿no?, lo que me estás proponiendo. Eh, así que tengo que hacer, bueno, una mirada retrospectiva. Eh, ¿Qué decir? Bueno, toda mi vida en la educación pública. Eh, jardín público, Jardín 901. Eh, escuela normal superior, le decíamos en ese momento, la eh, primaria 46, secundaria 2, el Colegio Nacional, la Universidad Nacional de Mar del Plata. De vuelta, vuelvo a mi ciudad y es, me he desempeñado en, en el nivel superior en el instituto, en nuestro instituto, número 165. Eh, volví a mi colegio, que yo le digo el, a la secundaria 2, eh, y seguí por todas las instituciones casi, ¿no?, de, de nivel secundario de nuestra localidad. Secundaria 4, secundaria 5, escuela técnica, eh, eh, de nivel de adultos, ¿no? eh, fines, lo que es SENSE. Eh, no me quiero olvidar de nada, la tecnicatura en enfermería. <risa> eh, espero no estar olvidándome de, de nadie, eh, o sea, de ninguna institución, pero ese ha sido mi, mi paso ¿no? por, por lo que es la educación pública.
1: Y el estudio en la Universidad Nacional de Mar del Plata... ¿Cuál fue?
3: Eh, estudié Sociología en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Humanidades. ¿Cómo fue eso? Eh, ¿Cómo fue eso? Uy, qué pregunta amplia.
1: Sí, es una pregunta amplia, ¿Cómo fue eso? entiendo fue... que tu selección de la respuesta va a ser mucho mejor que mi, que mi cerco de preguntas.
3: <risa> ¿Cómo fue eso? Eh, estudio Sociología... Porque en secundaria me doy cuenta que me gustaban las ciencias sociales. Eh, a decir verdad, yo no era buena alumna. Eh, y bueno, siempre tuve una afinidad por las ciencias sociales, ¿no? Bueno, terminé la secundaria y había que elegir, eh, tenía que elegir mi futuro, ¿no? Lo que se dice, eh, tenía que empezar a proyectar qué iba a hacer con mi vida de adulta. Y bueno... Eh, Siempre tuve estos intereses, ¿no? Y una vez escuché hablar a un sociólogo <risa> y me encantó. La verdad que me encantó y empecé a investigar. También me parecía interesante la idea de que no había sociólogos en mi ciudad. Eh, inconscientemente también siempre estuvo esto de que me voy a estudiar, pero vuelvo. ¿No? Por eso me parecía interesante eh, estudiar algo que no había en mi ciudad y aportar algo nuevo algo distinto. Eh, Llego a Bar del Plata, me encuentro con un mundo enorme. Eh, Perdón, y, te interrumpo, ¿en sí. qué
1: año empezaste?
3: ¿Y en qué año? Yo terminé la secundaria en el 2010, en el 2011. Bien. Eh, bueno, un salto muy eh, eh, cuantitativo y cualitativo, te diría, ¿no? Porque eh, mi nivel... Eh, cuando terminé la secundaria, la verdad que no era bueno, así que eso implicó mucho esfuerzo de mi parte, en términos académicos, ¿no? Eh, o sea, básicamente no tenía estrategias para el estudio. Eh, no las había desarrollado bien. Entonces me encontré con todo con todo ese nuevo mundo, eh, una burocracia enorme. Eh, así que, bueno, fueron muchos los costos que tuve que pagar para adaptarme a ese mundo. Porque la verdad es que yo no tenía esas herramientas. Entonces hizo que eso sea eh, costos, para utilizar una palabra correcta. Eh, y después me encontré con cosas hermosas, eh, con cosas hermosas me encontré. Eh, me, esto del de conocimiento me abrió, bueno, nuevas puertas, eh, me llevó a un desarrollo personal, bueno, eh, que siempre voy a estar agradecida, por supuesto, porque en definitiva el conocimiento al menos... Eh, a mí me ayuda eso a, a un desarrollo personal
1: hay una particularidad que me parece eh, hay varias particularidades esto está claro pero la primera es lo que decías recién no hay personas que hayan estudiado eso y que estén hoy en lobería después tenemos que ver cuáles son las herramientas que aprovechamos de toda esa cuestión y cuáles son las que por ahí, no sé si es por desinterés o por no saberlo, o por no sentarse a charlar muchas veces, eh, no prestamos la suficiente atención. Pero después de todo ese proceso formativo, proceso eh, transformador, si se quiere, que los que tuvimos la posibilidad de, de, de vivirlo, al menos así lo resumimos, volver y meterte en el mundo de la docencia. Fue una decisión... Eh, ¿Lo pensaste en los últimos años de, de tu carrera como socióloga? ¿Cómo fue ese tránsito a, ese, a, a este mundo que es el que nos convoca hoy?
3: Sí, fue una decisión que tomé en, básicamente el último año de mi carrera. Estaba cursando las últimas materias y nada, esto de empezar a pensar la, nuestra inserción en el mercado laboral. ¿no? Eh, si bien la sociología bueno, tiene un mercado laboral amplio, eh, la verdad es que vivimos en un mundo donde, eh, nada, el capital social que uno tiene incide en eh, el puesto que puede llegar a, eh, a poder, o sea, que puede lograr ocupar. Eh, un sociólogo puede desempeñarse en el ámbito privado, en el ámbito público, pero bueno, me refiero a esto, ¿no? de que eh, analizando mi abanico de posibilidades, eh, la docencia era la, una de las posibilidades más seguras. Eh, obviamente que yo, por mi parte, estoy siempre tratando de explotar mi otra parte que me permite mi formación eh, y que justamente, bueno, lo voy a hacer a lo largo de toda mi vida. Eh, pero la docencia siempre fue una de las alternativas que nos planteaban en, en la universidad. Eh, y también como una cuestión de, eh, como una cuestión de, ¿cómo decirlo? Bueno, devolver un poco, ¿no? Eh, devolver un poco. Cuando
1: decís devolver un poco, <risa> eh, nos ha pasado, a muchas, a muchos, sobre todo las personas que hemos tenido la posibilidad de por ahí, en algún momento plantearnos la posibilidad de un regreso, y un regreso relativamente ordenado, ¿no? Porque... Necesitamos siempre un poquito de planificación, al menos para, para, para poder iniciar un camino de algo. Eh, ese regreso y esa especie de devolución que vos decís tiene que ver con lo que eh, tenés adentro tuyo con aquellos docentes, aquellas docentes, con aquella escuela, con aquello que faltó y que considerás que se puede trabajar para, para que esté. Eh, ¿Tenés una mirada, qué, o, cuáles son las características de tu mirada sobre aquella escuela a la cual decís que le querés devolver?
3: Eh, por ahí, yo cuando me refiero a esto de devolver, no sé si, a ver, para ser más clara, tiene que ver más con una cuestión de agradecimiento en general, eh, no con personas puntuales. Eh, tiene que ver con esto, no, con lo que me ha dado básicamente mi país. Yo me refiero a la educación pública, pero bueno, la, sabemos que la educación pública es financiada por este, los argentinos, por todos los argentinos que hacen aportes, bueno. Bueno, eh, por eso, o sea, me refiero a, a eso, ¿no?, a hacer mi parte con la sociedad. Obviamente que también hay una cuestión de, eh, de conciencia eh, social y política, porque querer agradecer creo que también tiene que ver con eso, o sea, es indisociable. Eh, pero bueno, tiene que ver con eso, con que amo a mi país, <ríe> básicamente, y bueno, justamente quiero hacer mi parte.
1: ¿Con qué te encontraste en ese regreso? Si es que recordás parte de eso. ¿Cuándo regresaste y empezaste a meterte en el mundo de la docencia?
3: Eh, y mirá, a ver, vamos a sacar la cuenta. Yo arranqué a trabajar a los 21 años en la docencia. Eh, terminé mi cursada y me vine a vivir a la obería eh, y tengo, hace seis años atrás. Así que chucu, chucu. Bien, Ya
1: Y una, una buena cantidad de años como, ah, como sí, experiencia sí. al menos. Claro,
3: tengo 27 y arranqué a los 21 años, a, me, me inserté, ¿no? En la docencia. ¿Con qué me encuentro? Yo cuando vengo a Lobería, el, eh, en la escuela que primero trabajé, digamos, en la secundaria, que, o sea, mi primer trabajo, mis primeras horas cátedras, estuvieron en secundaria 4. Eh, ¿Y qué me encontré? Con otro mundo. Primero que yo no conocía a la secundaria 4. Y después pasaba de que yo venía con otro ritmo, el de la universidad, eh, de que para, o sea, para desarrollar una idea, viste que el mundo de la universidad estás horas haciendo una explicación, una argumentación. Bueno, yo venía con ese chip. Llego a la secundaria. Eh, a secundaria 4, y era otro mundo. <risa> eh, así que, bueno, fue como empezar a ajustarme, obvio. Que yo lo entendía, que yo me iba a tener que empezar a ajustar. No iba a poder venir con ideas tan abstractas para desarrollar una clase porque eh, ni mis amigos, o sea, me, me escucharían, ¿no? Entonces, para... Para hacer las cosas bien por ahí, para hacer algo atractivo, entendía que me tenía que regular. Y con lo que me encontré con que me tenía que regular más todavía, porque eh, era otro ritmo, es lógico, era lógico, ¿no? Eh, o sea, naturalmente sucede eso.
1: Y durante todos estos años estuviste trabajando ahí, y este año... ¿Sabés qué se viene? ¿O todavía no lo tenés imaginado? Eh,
3: no sé, bueno, sigo en secundaria 2, eh, bueno, no sé no sé qué va a pasar, pero bueno, sigo en la docencia.
1: Estamos a punto de cerrar la primera parte de nuestra charla con Romina de Androtti, que se acercó muy amablemente hasta la productora 4KL eh, para compartir un ratito. Estamos cerca de las 20.30 de este lunes bastante frío y ventoso en Lobería, de los que me gustan a mí, igualmente, tengo que decirlo. Eh, Después nos vamos a meter para tratar de, de profundizar un poquito más, si se quiere, pero no hemos charlado demasiado de la coyuntura en, en nuestros dos primeros programas. Le escapamos mucho a la noticia, aunque ya vamos a hacer alguna, alguna especie de resumen y nos vamos a encontrar con eso para charlar con quienes están de cerca persiguiendo esas cuestiones. Pero, ¿cómo te tocó la pandemia en el costado docente? En esto de la virtualidad, de ir o no ir de los actos públicos, del vínculo con la otra persona que a veces no fue?
3: Durante la pandemia sufrí. Yo, te, si lo tengo que resumir en una pal palabra, en mi caso personal fue sufrir, la pasé mal. La pasé mal porque como docente extrañase el contacto con, con los estudiantes. Eh, bueno, creo que hay un consenso de que la presencialidad, o sea... Eh, o sea, no se negocia, ¿no?, para, para el proceso de aprendizaje. Eh, bueno, y yo creo que me pasó lo que le pasó a la mayoría de los docentes, esto de, de tener que adaptarte, eh, la incertidumbre permanente, eh, nada, esto de perder también el lazo con, con los alumnos, no conocerlos, eh, perdí un montón de cosas, ¿no?, que, bueno, la presencialidad justamente te ofrece el contacto con el otro. Eh, la pasé mal
1: <risa> como resumen como resumen estamos en www.4kl.com.ar nuestra vía de comunicación es el WhatsApp 2262 63 36 07 para que puedan enviarnos lo que ustedes deseen enviarnos ¿eh? un comentario, una opinión, un pedido una pregunta o lo que fuera estamos charlando con Romina de Androtti y tenemos Cosas imposibles, uno de los temas que nos pidió la entrevistada de hoy. Vamos con eso. Radio Stream pasaba uno de los temas que nos pidió Romina, estamos ya en la segunda parte de nuestra entrevista y tenemos otro ¿eh? y vamos a seguir musicalizando como ya es la costumbre. En lo que viene también vamos a empezar a meter un poquito la mano en aquellos artistas, aquellas artistas que ya estuvieron en la productora 4KL, en aquellas producciones de los días sábados por la noche, para también escuchar eh, todo el tiempo a ver de qué se trata la cosa si bien ya los tenemos eh, escuchados y siempre están sonando en www.4kl.com.ar Segunda parte de nuestra entrevista, ya vamos a ir saludando a las personas que se conectan a través del WhatsApp que es 2262-6336 07, estamos, con, insisto, con Romina de Androtti, hicimos ya una especie de presentación eh, y dijimos, de alguna manera, que la parte que nos convoca es esa parte de la formación que vino después de la escuela secundaria, eh, que es tan atractiva para, para charlar y para volcarla a lo que podemos volcarla dentro de nuestra, de nuestra comunidad educativa. ¿Qué tiene para decirnos la sociología en estos momentos que estamos viviendo? En estos momentos nuestros que estamos viviendo, ¿no? Imaginando, siempre digo, imaginando que le estamos dando la espalda a toda la provincia de Buenos Aires y que estamos mirando eh, para este lugar de Lobería. En términos educativos, naturalmente siempre podemos encontrar algún, algún vínculo con, con el resto de la comunidad, ¿no? Si no, pensaríamos que la escuela es una célula eh, autártica. Pero, ¿cuáles son las herramientas que nos puede brindar para decir, bueno, con esto podemos describir esto y lo podemos trabajar de, de la siguiente manera, si es que las hay, si es que las tenemos hoy.
3: Eh, bueno, la sociología puede decir muchas cosas, a ver. Eh, lo que por ahí yo apuntaría ahora es esto que vos habías eh, puesto eh, en cuestión, ¿no? El, tu, el programa pasado, esto de los consensos, los disensos. Eh, básicamente, la sociología lo que hace es eh, aportar herramientas interpretativas. Eh, si vos me decís a mí cómo entendés la realidad, por ahí la pregunta, no sé si va eh, por ese lado, ¿qué, qué veo yo actualmente? Sí, sí. Bueno, lo que veo es que en términos de, de en este contexto de pandemia, eh, lo que veo es una situación muy compleja. Para empezar. Eh, sí. Porque mmm, la realidad o en, la observación que yo puedo hacer es que se viene una segunda ola de contagios. La población nuestra no está vacunada. Nuestros estudiantes y nuestros docentes. Y, nuestro no, y nuestros no docentes. Que hay una demanda de que quieren que vuelva la presencialidad. Eh, de la comunidad en general o de la sociedad en general. Eh, y después, un contexto más amplio, que nuestro país eh, es un año electoral y me parece que son todos condimentos que hacen a una, a la inter a una, a la, una posible interpretación. ¿no? Eh, lo que a mí no me gusta es, eh, por ahí... Eh, Hablar de verdades, porque no, hay, no existen las verdades. Lo que existe son interpretaciones. Por eso yo por ahí eh, te planteo estos, estas cuestiones, ¿no? Eh, lo que yo veo es eso, simplemente. Que hay una demanda para que vuelva la presencialidad de parte de algunas familias, porque habría que ver si todas las familias quieren enviar a sus hijos a las escuelas. Habría que ver si todos los docentes quieren volver a la presencialidad. Eh, la realidad es que, si bien la vacuna está y hay una política sanitaria para, para llegar a toda la población, la realidad es que, al menos en nuestra localidad, eso no ha sucedido eh, en nuestra población que estamos hablando ahora, que nos corresponde a nosotros, ¿no?, sí. de la comunidad educativa. Eh, y esos son los condimentos. Después cada cual sacará sus conclusiones. Eh, ya te digo, yo hago esa lectura.
1: Y hacia adentro de esa comunidad educativa, yo siempre digo esto del consenso y el disenso que planteamos con el filósofo Alberto Vuela en la presentación del programa número 2 y que incluso pudimos charlar, charlarlo con Andrea Chalde. Eh, intentamos plantearlo en el hecho de que vemos desde comunidad educativa que una especie de pérdida, esto es una lectura muy particular, eh, una especie de pérdida del debate que hace a lo político y a la política en términos de lo público. ¿No? Entonces, eh, yo me creo en mi red social y expreso determinadas cosas. El que más o menos tiene cierto ligazón con ese costado ideológico, posicionamiento ante la vida, eh, me hace una caricia en la espalda. El que no se va, y tenemos una, una cámara de eco, entonces yo digo blanco y otro por otro lado dice negro. Y ahora cuando nos reunimos lo tenemos que hacer a través de una pantalla, en la que a veces parece que estamos más frente a una cámara de televisión que a una pantalla, porque hasta tenemos que construir discursos de manera distinta, porque ni siquiera hay olor en esos lugares, ni siquiera hay una ocupación de espacios. Entonces, hacia adentro de ese lugar, ¿vos cómo ves la cuestión del diálogo? ¿Hay espacios de diálogo? ¿Hay cosas que suceden y que no las charlamos? ¿Hay cosas que por categorizarlas de determinada manera las dejamos ahí, son así, listo, ¿para qué las vamos a charlar? ¿Hacia adentro de la comunidad educativa o...? ¿Crees que todo marcha sobre rieles?
3: No, lo que me parece es que esto que planteabas vos de que por ahí eh, lo que sucede es que ante la opinión disidente hacemos, eh, digamos, la eclipsamos, como que no queremos verla o directamente la evitamos, creo que es algo que ha sucedido siempre. Eh, y también como que es una estrategia de sobrevivencia de, de los seres humanos. ¿no? Eh, lo que me parece necesario, obvio, escuchar y ver. Lo que, O sea, en, o considerar la opinión del otro, eh, más nosotros en el ambiente que estamos. Eh, y después, por otra parte, lo que sucede en, en nuestra comunidad educativa eh, es un poco lo que sucede en toda la sociedad. Eh, la realidad es que yo no sé si hay espacios eh, de debate el aula. Podría ser uno de esos. Ahora lo perdimos. Eh, no, Al menos yo no veo que existan esos espacios de debate. Lo que sí puede haber alguna apertura de algún equipo directivo eh, ante ciertas cuestiones puntuales, que se llama a, un, eh, a, a ver la opinión de los profesores. Pero creo que no es la regla. Pero también tiene que ver con la estructura ¿no? jerárquica. Eh, creo que tiene que ver con eso eh, bueno de última, esto que estás planteando está bueno para construirlo justamente no ya que lo reconocemos que falta o al menos lo reconozco yo, me hago cargo de esto que estoy diciendo eh, bueno, habría que construir esos espacios de debate para los docentes lo que bueno, después puede suceder por fuera de lo que son las instituciones escolares o educativas, están los gremios por ahí habrá docentes que hacen catarsis, digamos, por ahí eh, y debaten y, y discuten ideas, ¿no? Pero me parece que al interior eh, no. Y justamente esta pandemia eso lo puso en evidencia. Eh, incluso en lo que son las jornadas institucionales, eh, por ahí muchos docentes eh, se ahorran de dar su punto de vista porque eh, como que hay un... Nada, un, un desconcierto, ¿no? ¿Para qué voy a dar mi punto de vista si... Si sí,
1: al para... final no pasa nada con eso. Claro. claro. ¿Y hay sesgos en eso que vos puedas, eh, digamos, temas que parece que no se plantean porque son los temas disparadores de debates y, y posiciones antagónicas que me parece que es el, la parte más rica, eh, digamos, cuando tenemos que defender una postura o cuando tenemos que presentar una observación de las cosas cuando aparece una mirada muy distinta totalmente distinta como que nuestros mecanismos para poder adaptar eso distinto y poder entrelazarlo y mezclarlo y volcar una nueva conclusión a partir de eso nos hace trabajar muchísimo más y ahí, por ahí empezamos a registrar a... mira lo que me dice esta persona no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo estoy pensando sobre la cuestión, pero si nos sumamos capaz que le aportamos algo nuevo y hay situaciones eh que a veces me parece advertir como cierto sesgo, bueno, no, para de esto no hablemos, porque sabemos que va a generar una controversia, eh, y otra vez lo del consenso y lo del disenso, nos da la sensación de que aquello que va a presentar disidencia, eh, no, no porque nos hace mal, y entonces vamos por el consenso y el consenso y el consenso y llega un momento en que las disidencias explotan y nos explotan en la cara y cuando somos docentes nos pueden explotar adentro de un aula, y ahí es cuando viene lo que también mencionábamos en la presentación, que la realidad se impone y nos pega dos o tres cachetazos. El diálogo en los diferentes espacios que vos habitaste como docente es muy distinto el de la secundaria con el de superior, con el de la enfermería, con el de una ciencia social en la secundaria. ¿Es muy distinto? ¿Hay puntos centrales y específicos de los que se parte? ¿Hay tiempos diferentes? ¿Vos cómo lo viviste?
3: Bueno, yo lo que puedo decir simplemente es que cada nivel, como cada institución, ¿no? eh, tiene mecanismos propios. Eh, hay cosas que, eh, como no, si comparamos incluso secundaria con primaria, sabemos que son mundos completamente diferentes. Eh, y esas diferencias se ven eh, recrudecidas, por decirlo de alguna forma, de institución en institución. Porque incluso entre instituciones del mismo nivel, hay muchas diferencias. Entonces, yo no me o sea no me animo y no estaría bien que yo haga alguna generalización, ¿no? porque acá está la particularidad. Eh, lo que sí puedo decir es que cada institución, eh, o sea, las instituciones son las personas. De acuerdo a, a la personalidad ¿no? de... de en este caso del, del equipo, de los equipos directivos, eh, vamos a tener más apertura ante ciertas cosas y, y no tantas frente a otras. Eh, simplemente puedo decir eso. Eh, en mi caso particular, eh, he tenido buenas experiencias, ¿no? Eh, lo que me parece también es que tendemos a acostumbrarnos a donde va la multitud. Al menos me, me da la sensación a mí. Eh, por ahí si somos disidentes en algunas cosas, a la larga eh, nos terminamos ayornando a, a lo que es la institución, a lo que son las personas de esa institución.
1: Me hiciste pensar en los diseños curriculares. ¿Cómo te llevas con los diseños curriculares?
3: Eh, me gusta esto de que ahora en pandemia empezamos a hablar de los diseños eh, prioritarios, no diseños curricular prioritarios, eh, yo siempre tuve un currículum priori prioritario, sí. porque la verdad que aplicar esos diseños curriculares eh, es, es muy difícil, es muy difícil. Eh, creo que hago lo que hacen todos los docentes, ¿no? Justamente tratar de cumplir con el diseño curricular, porque es nuestra obligación. Eh, pero bueno, en base a eso también está nuestra subjetividad. Nosotros hacemos siempre una selección de las cosas. Eh, después, si tengo críticas o no respecto a los diseños curriculares, eh, bueno, eso eh, daría para otro programa, ¿no? Pero me parece que todos los docentes eh, tratamos de cumplir con el diseño curricular porque es lo que tenemos que hacer, pero, bueno, eh, interfiere nuestra subjetividad en la selección de esos temas. Eh, no es de ahora, no es... De ahora no es nuevo lo del currículum prioritario. Yo creo que siempre existió, nada más que ahora, bueno, eh, en pandemia resurgió, ¿no? O se puso más en evidencia a partir de la selección de, de ciertos temas que teníamos que priorizar para la enseñanza. Y qué opino que son de, obedecen a momentos históricos. Cada gobierno, eh, cada gobierno de turno va a imponer un, un Va a ser una bajada de línea para la educación, ¿no? Eh, me parece que si comparás los diseños curriculares eh, de distintos momentos históricos, vamos a tener distintos objetivos. Y bueno, todo es político, ¿no?
1: Estamos charlando con Romina de Andriotti, pasaron casi 50 minutitos de las 20. La charla está linda, eh, pero ya nos vamos metiendo en la última partecita. Somos comunidad educativa en www.4kl.com.ar y nuestro WhatsApp es el 2262-63-3607. Otra de las canciones que nos compartió nuestra entrevistada del día de hoy, de este lunes lluvioso, en nuestra hermosa lobería es Zona de Promesas, Cerati y Sosa. Ahí suenan.
0: Regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez. Mi temer que yo sangre y calme. Más sabe bien Pequeña princesa Cuando regresé Todo quemaba No está mal Sumergirme otra vez Ni temer Que el río sangre Y calme Se bucea
2: Silencio. En silencio Tarde Y al final Y al final Hay recompensa
1: Fuerte abrazo para quienes se prenden a Comunidad Educativa y mandan un mensajito. Julieta Armendari siempre está presente y manda eh, un mensaje. Primero puso Esperando a Romina, eh, te estaba esperando antes del inicio del programa. Y bueno, agradece también por el, el compromiso asumido siempre por vos en la educación de adultos.
3: Ay, gracias, Juli.
1: Nos manda saludos también Sergio Marcos, bueno, Julieta, que recién la mencionamos, Francisco, Jimena, Analía, que son algunas de las personas que están prendidas junto con Santiago también, que de muy lejos no se escucha, y la gran amiga Emi. Emi, ella es una fiel oyente de Comunidad Educativa. Estamos sobre el cierre. Los últimos minutitos de charla con Romina de Androtti, que se acercó hoy a charlar con nosotros en Comunidad Educativa. Vamos hasta las 21. ...minutitos más, minutitos menos... ...charlamos un poquito de lo que ese campo específico puede brindarnos como herramienta... ...un poquito también de, de las diferentes características que por ahí adquieren... ...los diferentes niveles... ...y esa especie de diálogo que seguramente tenemos que, que seguir construyendo... Eh, ...somos pocos y los conocemos mucho en nuestra comunidad educativa... y ...por ahí las expresiones en, en las redes sociales eh, muestran una partecita nuestra... Eh, por un contacto relativamente cercano que tengo con diferentes espacios eh, puntualmente políticos de nuestra comunidad educativa, se generan diferentes charlas. Y en esas charlas siempre está metida la palabra que termina siendo un concepto de juventud, ¿no? eh, Tenemos que hacer esto con la juventud, la importancia de la juventud, eh, cómo atraer, entre comillas, a la juventud para que se acerque y venga a participar. Y a mí me da la sensación de que siempre ...llegamos tarde, en términos de tiempo y en términos de espacio... Eh, ...y que no necesariamente es porque esa juventud no se quiera adaptar... ...ni mucho menos, sino porque por ahí la vida va para otro lado... ...y nunca sabemos demasiado por qué, porque no nos sentamos tanto a charlar... ...para saber de qué se trata... Vos tenés una definición de juventud, volcándonos un poquito dentro de la comunidad educativa. Eh, Definís a la juventud de una manera, ¿Crees que la juventud es la que está en la secundaria, ¿Crees que hay un poquito en el instituto de formación docente. ¿Cómo la ves? Eh, la ves muy lejana a, a tu vida también, porque no tenés 50 años, ni mucho menos. No, no. Eh, ¿Cómo ves esa parte? Cuando juventud desarrolle sería el, bueno, el punto.
3: Bueno, juventudes. Hay que hablar de juventudes, Bien. porque eh, no es lo mismo, a ver, para ser clara, eh, clases sociales, cultura, credo, eh, y un montón de cosas hacen que a una misma franja de edad, una franja etaria, eh, tenga muchas diferencias. Entonces no podemos hablar de la juventud como algo homogéneo. Porque, bueno, hay un montón de variables que hacen que seamos que nos diferenciemos, ¿no? Porque justamente en la sociedad que vivimos todo el tiempo eh, eh, hay cosas que nos diferencian, ¿no? Condiciones que hacen que, sea, que seamos diferentes. Entonces hay que hablar de juventudes. Ni hablar, si tenemos en cuenta ahora toda esta cuestión de, que se ha puesto en debate del género. Eh, así que a mí me gusta hablar de juventudes. Y no es lo mismo las juventudes de lobería que la juventud es del conurbano bonaerense. Eh, por eso me gusta más eso, ¿no? Eh, ese concepto. Sí, yo soy joven. <ríe> por eso no me gusta hablar tampoco de los jóvenes, porque la verdad es que yo me siento joven. Eh, si hablamos de las personas que están en el sistema educativo, me gusta hablar de los estudiantes. Eh, ¿Cómo los veo? Difícil, difícil de definir. Porque lo que pienso es que, que a, los a, a las juventudes, ¿no? digamos, siempre se los estigmatizó a lo largo de la historia. Eh, siempre se los asoció con, con significados y eh, valoraciones ¿no? eh, negativas, casi como el problema de la sociedad. Nada, si miramos en retrospectiva nuestra historia es como... Se los asociaba con la rebeldía, con la transgresión, eh, con la transgresión de las normas, ¿no? Eh, con la vagancia. Eh. Y creo que hoy se hace exactamente lo mismo. Por ahí adquiere otras formas, pero es siempre lo mismo. Es como el chivo expiatorio de nuestra sociedad. Eh, lo que me parece es que hay, hay que acercarse. Hay que acercarse y tratar de entender el código en el que ellos hablan, ¿sí? en el, el código en el que hablamos, ah, porque me incluyo, sí. ya te digo. Eh, porque a mí me pasaba que cuando yo estaba en la escuela, por ahí me, me sucedía eso, nadie se me acercaba realmente con la mirada comprensiva que vos necesitas en ese momento. Y bueno, por ahí creo que lo que hay que hacer es eso, acercarse con la mirada comprensiva para ver qué quieren, si es que quieren algo. Porque por ahí vamos también con esa postura paternal y no necesariamente quizás sea eso, ¿no? Lo que ellos demandan. Eh, pero bueno, por ahí dejar en claro esto de que siempre ha sido la juventud el chivo expiatorio de nuestras sociedades. Siempre se les echó la culpa de algo. Eh, en los 70, bueno, por toda la cuestión política. En los 90, por eh, esto de, de no hay futuro. Eh, Hoy en día, bueno, se lo relaciona con un montón de cuestiones eh, como la, o sea, la drogadicción, bueno, hay miles de cosas que se pueden analizar. Pero me parece que lo que hay que hacer es eh, acercarse con una mirada comprensiva. Y sí, nosotros estamos con ellos en, en las escuelas. Son jóvenes, son las juventudes. Pero no es lo mismo los jóvenes de secundaria 2 que los jóvenes de Tamangayú, que los jóvenes de técnica que los jóvenes de secundaria 5 y así que los jóvenes del de, eh, colegio parroquial. no Por eso hay que hablar de juventudes eh, y entender eh, la particularidad de los jóvenes con los que nosotros tratamos. No podemos aplicar las mismas cosas para todos, las mismas estrategias didácticas, digamos, no hablando en el contexto sí. de la escuela. Eh, hay que ayornarse, <risa> para ser más simple, hay que ayornarse a nuestro público cuando estamos en el aula. Y bueno, nuestro público son los jóvenes. Bueno, en este caso nuestro, ¿no? Después las maestras de primaria, sus públicos son los niños, que también hay que hablar de las niñas. Eh, no de la niñez, sino de las niñeces. <risa> eh, pero me parece que es eso, tratar de, de comprender, simplemente comprender.
1: ¿Qué tiene que hacer o para hacer la escuela, según tu mirada y como parte de nuestro cierre ya en comunidad educativa, de acá en adelante? ¿Qué le queda por hacer a la escuela en esa, en esa visión que intentamos describir en esto de la, de la dificultad de la proyección, en, en esto de todavía cierta carencia de diálogo? en esto de una presencia fuerte de buscar consenso, buscar consenso y abandonar por ahí el disenso que nos permite tener otra cosita, ¿qué le queda por hacer a la escuela? Digo, en general, ¿no? Atendiendo que después cada cual tendrá su particularidad.
3: Me parece que bueno, esto lo, lo dicen un montón de intelectuales, esto de que la escuela se tiene que eh, acoplar a los cambios que se dan en la sociedad, a los cambios en las familias, a los cambios en el mercado de trabajo eh, a los mercados, en las formas de, a los cambios en las formas de consumo de las personas. Vivimos en una sociedad de consumo. Eh, bueno, la escuela también tiene que entender eso, esos códigos. Eh, la pandemia obligó también a que vayamos de manera, eh, eh, como que nos tengamos que amoldar, digamos, a, al uso de las tecnologías. Eh, que la verdad es que no se estaba dando. Si bien siempre había como una cosa de las nuevas tecnologías que había que utilizarla, y la palabra nuevas tecnologías, no, eso ya no podemos, ni siquiera podemos utilizarlas. Bueno, eh, la pandemia obligó a que tengamos que utilizar estas herramientas de la nueva era digital. Eh, creo que la escuela tiene que ir por ese camino que ya lo arrancó hace mucho tiempo. Eh, y después respecto al interior de la escuela, con los docentes, eh, humildemente puedo decir que el diálogo, el diálogo es, lo, es la vía para todo, ¿no? Y bueno, quienes tengan nuevas propuestas, que siempre sean innovadoras para favorecer a los alumnos, a los estudiantes, que sea que las propongan y que, que sean bien recepcionadas, ¿no? Porque me parece que lo que no tenemos que perder es el objetivo nuestro, que son que nuestros estudiantes aprendan y que puedan construir un criterio para armar un futuro. Porque en definitiva, de lo que se trata es de eso, darles herramientas. Bueno, la escuela si quiere dar herramientas tiene que este, tiene que ayornarse. construirse me dicen acá.
1: Romina, ha sido un placer que hayas estado con nosotros acá en Comunidad Educativa. Es recién nuestro tercer programa. Soñamos con que sean muchísimos programas más. Y soñamos también con ir sumando todas las voces. Y cuando decimos todas las voces, hacemos referencia a una persona que estudió en el Colegio Nacional y que estudió en Mar del Plata y que volvió y que es docente. A una persona que estudió Derecho y que dio clases de Historia, porque sucede muchísimo. A una persona que estudió para ser contadora y da clases... Eh, relacionada con la contabilidad en diferentes espacios queremos charlar de la educación de adultos queremos charlar del fines, queremos historizar un poco toda esa cuestión pero son nuestros primeros pasos y en nuestros primeros pasos necesitamos charlar mirarnos las caras y empezar a charlar un poquito y bueno, para nosotros es muy valioso que hayas estado acá y ya te tenemos como integrante de comunidad educativa para que nos tires dudas para que nos tires recomendaciones y para que formes parte de todo lo que se viene de acá en adelante como los simuladores viste que trabajaban, hacían un trabajito y después tenías que estar bueno, esto es algo más o menos parecido. Te agradecemos mucho, de verdad, por haber venido.
3: No, gracias a ustedes y bueno, ojalá que, que haya servido, ¿no? Esto que haber hecho algún aporte a, toda, a todas estas cuestiones que vos planteabas. Que, que eso es lo interesante, ¿no? Aportar algo, dejar algo para que el futuro siempre sea mejor.
1: Nos vamos del tercer programa de Comunidad Educativa en www.4kl.com.ar. Muchísimas gracias a quienes se sumaron al vivo y para quienes seguramente después se van a aprender a los más perezosos y a las más perezosas que después se van a aprender a la grabación en las diferentes redes sociales que tiene la productora. Hoy también, otra vez, con el trabajo de Sergio Vallita y con el trabajo también de Augusto Mónaco. Nos vamos con otro de los temas de ese disco del 2000 de Bersuit Bergarabat. En esta ocasión, Desconexión sideral. Nos encontramos el próximo lunes a las 20 en Comunidad Educativa.
0: Luego que creció, si se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión, certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. efectos especiales que nunca verificó que en su puta vida vio ella practica con escobas del futuro en una bola que un colgado le vendió y también la convenció de su poder interior esa magia de cartón y en el Ese mundo tan glotón que te come el corazón, a veces pasa que la fiebre sube misteriosamente y se retira sin razón como toda aparición, eh, una burbuja reventada ya no significa nada y abatir del sol en opuesta dirección.